0: Es gibt grundsätzlich zwei Möglichkeiten, sich im Ölrecht universelle Prüfungsschemata zu erstellen. Wie ihr ja schon festgestellt haben werdet, sind die meisten Klausuren im Ölrecht so aufgebaut, dass ihr eine Zulässigkeits- und eine Begründetheitsprüfung vornehmen müsst. Das heißt also, die ganzen Aspekte in förmlicher Hinsicht, was zum Beispiel die Klageerhebung oder die Antragstellung betrifft, je nachdem, ob das jetzt ein Hauptsacheverfahren oder vorläufiger Rechtsschutz ist, in dem Fall müsst ihr auf jeden Fall all das Förmliche in der Zulässigkeit begutachten und dann all die wirklich wichtigen Fragen, ja, also die auch ähm, in sich materiellen Recht bewegen und die im Sachverhalt häufig angelegt sein werden, Argumente für eine Verhältnismäßigkeitsprüfung, für eine Ermessensprüfung und so weiter, die werdet ihr dann in der Begründheitsprüfung durchführen müssen. Und der erste Schritt, um sich ein solches universelles Prüfungsschema zu erstellen, muss meines Erachtens bei der Zulässigkeitsprüfung beginnen. So. Und jetzt vielleicht aber so ein bisschen zu dem Begriff oder zu der Idealvorstellung eines Prüfungsschemas. Grundsätzlich solltet ihr an jedes Prüfungsschema, das ihr euch erstellt, immer mit dem Anreiz rangehen, dass ihr das dann für beliebig viele Fälle, in denen die Norm, die ihr mit diesem Aufbauschema prüfen könnt, dann auch genauso geprüft werden kann. Ich hoffe, der Satz hat Sinn ergeben. Soll also heißen, jedes Mal, wenn ich dieses Prüfungsschema bediene, muss ich daran nichts modifizieren. Das kann genauso bleiben. Ich kann das einfach auf jede Klausur, oder auf jede Klausur kann man so sagen, ja überstülpen. Und dann direkt loslegen. Jetzt mal ein ganz simples Beispiel aus dem Zivilrecht, nur damit klar wird, wo es richtig universell ist. Wenn ihr ein 280.1 BGB prüfen müsst, dann habt ihr immer die Prüfungsreihenfolge Schuldverhältnis, Pflichtverletzung, Vertreten müssen und Schaden. Daran wird sich niemals etwas ändern. Also ein universell gebrauchbares oder brauchbares Prüfungsschema, das könnt ihr immer genauso runterfahren, da braucht ihr euch keine Gedanken darüber machen ob das irgendwann mal anders geprüft wird. So, jetzt gibt es aber, wir waren ja bei der Zulässigkeit hängen geblieben eben, es gibt ja ganz verschiedene Verfahren. So, es gibt Verfahren, die lernt ihr schon im ersten Semester kennen, im Staatsorganisationsrecht, äh, respektive Staatsrecht 1, je nachdem, was das bei euch ist. Da kennt ihr dann das, oder lernt ihr dann das Organstreitverfahren kennen, die abstrakte Normenkontrolle, die konkrete Normenkontrolle, den bund länder vielleicht noch eine Wahlprüfungsbeschwerde, hast du nicht gesehen. Also so... Um mal ein paar zu nennen. Dann kommen im zweiten Semester, je nachdem wie das bei euch strukturiert ist, das Studium, bei uns ist das in Bonn jedenfalls so, kommen dann die Grundrechte dazu, sprich Staatsrecht 2. Da müsst ihr vor allem dann die Verfassungsbeschwerde aufbauen können. Und daran anknüpfen kommt dann zum späteren Zeitpunkt auch die Kommunalverfassungsbeschwerde, wenn man sich mit dem Kommunalrecht beschäftigt. Dann kommt man irgendwann ins allgemeine Verwaltungsrecht, wo man dann die ganzen Klagearten und die Formen vorläufigen Rechtsschutzes kennenlernt die man immer wieder bedienen muss und die natürlich auch im Staatsexamen auch eine große Rolle spielen, wie die Anfechtungsklage, die Verpflichtungsklage, die Fortsetzungsfeststellungsklage, die Feststellungsklage. Ich zähle euch das jetzt übrigens nicht auf, um euch zu beeindrucken, sondern um euch zu zeigen, dass man versuchen muss, aus all diesen Schemata dann ein Schema zu erstellen, das man immer wieder gebrauchen kann, was man nur geringfügig modifizieren muss, um es dann auf jeweils andere Verfahrensarten anzuwenden. Also da kommt jedenfalls einiges zusammen, ja. Und eure Aufgabe wird es jetzt sein, quasi für jedes oder es gibt grundsätzlich zwei Möglichkeiten, wie man das machen kann. Die eine Möglichkeit ist vielleicht ein bisschen aufwendiger. Es kann aber sein, dass man einen Tick dabei mehr lernt. Das müsste ich nochmal evaluieren. Und die andere ist äh, etwas gewitzter äh, und geht wahrscheinlich schneller. Äh, man ist aber vielleicht eher geneigt, was zu übersehen. Was würde ich also tun? Lasst mich vielleicht erstmal diese erste Variante, die ich gerade besprochen, äh, die ich gerade angesprochen habe, mit euch durchgehen. Also die Überlegung wäre, sich erst einmal ein grobes Schema anhand des Gesetzes für all diese Verfahrensarten zu erstellen. Sprich, ihr habt dann ein Schema für den Organstreit, für die Zulässigkeit, für die abstrakte Normenkontrolle, für die konkrete Normenkontrolle, für den Bund-Länder-Streit, im Staatsorganisationsrecht, in den Grundrechten habt ihr dann die Verfassungsbeschwerde und so weiter und so fort. Ja. Das sind also ganz schön viele einzelne Aufbauschemata, die man zunächst einmal sich dann erstellen müsste. Und ja, zu alternativen Vorgehensweise komme ich gleich. Und dann würde man hergehen, wenn man das am PC erstellt, ist das relativ einfach, man es von Hand hat, kann man es irgendwie mit Markern machen oder äh, mit, 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 mit einem fetten Stift unterstreichen oder was weiß ich. Dann markiert man sich all die Zulässigkeitsvoraussetzungen, Schrägstrich Sachentscheidungsvoraussetzungen, die in jeder dieser Verfahrensarten relevant ist, ja. Und dann werdet ihr feststellen, dass es einfach einzelne Prüfungsvoraussetzungen innerhalb der Zulässigkeit gibt, die zwar vielleicht mal unterschiedlich heißen. Ja? Also das nennt man dann einmal vielleicht die Antragsberechtigung und einmal die Beteiligungsfähigkeit. Aber der Kern bleibt immer der gleiche, bloß die Begriffe werden getauscht. Das ist die Schwierigkeit dabei zu durchblicken, wo brauche ich eigentlich immer dasselbe Wissen und muss es dann aber nur anders in der Prüfung bezeichnen. Aber ihr werdet feststellen, dass viele Sachen sich einfach überschneiden. Ein simples Beispiel zu nennen und den Spaß werdet ihr dann haben, wenn ihr das erstellt. Aber wenn man sich zum Beispiel mal dieses Merkmal Klagebefugnis anguckt. Ja? Bei der Klagebefugnis wird ja im Wesentlichen im allgemeinen Verwaltungsrecht gefragt, ob die Möglichkeit besteht, dass der Kläger in eigenen Rechten verletzt ist. So Und dieser Begriff Befugnis taucht auch in unterschiedlich vielen anderen Verfahrensarten auf. Was ist der Gedanke dahinter? Naja, es soll grundsätzlich niemand die Möglichkeit haben, irgendein Verfahren im öffentlichen Recht anzustrengen, das, wie man sagt, kontradiktorisch ist, also auch noch einen Gegner hat. Es soll also keine Möglichkeit bestehen, dass jemand einfach so rein aus Interesse mal Klage erhebt und überprüfen lassen will, ob irgendwelche... Gesetze zum Beispiel verletzt sind oder ob die Behörde von ihrer Ermächtigungsgrundlage in richtiger Form Gebrauch gemacht hat. Nein, man muss immer auch darlegen, dass das Ganze einen eigenen Rechten berührt. Und diese Klagebefugnis gibt es im übersetzten Sinne dann natürlich auch im vorläufigen rechtsschutz bei dem, bei, zum Beispiel einem Antrag, bei einem Antrag nach 80 Absatz 5 Satz 1 erste Alternative VWGO. Und dann nennt man das Ganze dann eben nicht Klagebefugnis, sondern Antragsbefugnis. Die Idee dahinter ist aber dieselbe. Wenn wir jetzt mal in die Verfassungsbeschwerde reingucken, Individualverfassungsbeschwerde, also wo jedermann quasi vorbringen kann, in eigenen Rechten verletzt zu sein, dann werdet ihr feststellen, da gibt es einen ganz ähnlichen Punkt, Bloß, dass er sich eben nicht Klagebefugnis nennt, weil man ja keine Klage erhebt, sondern eine Beschwerde. Deswegen nennt man das Ganze dann Beschwerdebefugnis. Ja? Oder, wie ich gerade schon angesprochen habe, bei den kontradiktorischen Verfahren, wo es also einen Gegner gibt, Gibt es immer eine Zulässigkeitsvoraussetzung, zumindest ist es in NRW so? In Bayern machen sie es, glaube ich, in der Begründetheit. Da muss man einmal gucken, ob die Klage, ob die Beschwerde, ob der Antrag sich auch gegen den richtigen Beklagten, den richtigen Antragsgegner etc. richtet. Das ist also eine einzelne Voraussetzung, die man immer und immer wieder braucht. So Und was daraus entsteht, wenn man so vorgeht, ist ein, wie ich gerade schon angesprochen habe, ein universelles Prüfungsschema dass man einfach in all diesen Klagearten, in all diesen Verfahrensarten, um es verallgemeinern zu sagen, benutzen kann. Die der Aufbau bleibt immer gleich, es kann nur sein, dass hier und da ein bisschen was dazukommt. Ja, es kann aber nichts wegfallen. Was ihr euch erstellen sollt, ist ein Aufbauschema, das unumstößlich ist und jedes Mal funktioniert. Und dann könnt ihr gezielt in die jeweiligen Normen reinschauen, wie zum Beispiel jetzt 113 Absatz 1 Satz 4 VWGO, die Fortsetzungsfeststellungsklage, beziehungsweise auch 43.1 die Feststellungsklage. Da werdet ihr sehen, okay, da kommt offensichtlich eine weitere Voraussetzung dazu, nämlich das berechtigte Feststellungsklage. Interesse. So, ihr müsst aber an eurem ursprünglichen Aufbauschema nichts verändern. Das bleibt genau gleich. Das heißt, die Eröffnung des Verwaltungsrechtswegs habt ihr bei allen Klagen im Verwaltungsverfahren zu prüfen. Da kommt ihr nicht drum herum. Die bleibt immer bestehen, ja? oder die Klagebefugnis, wie ich sie gerade angesprochen habe. Ja? Das, sind, das sind unumstößliche Eckpfeiler, die jede Zulässigkeitsprüfung aufweisen muss. Und dann guckt ihr gezielt in die jeweiligen Verfahrensarten rein ob ihr etwas zusätzlich braucht. Aber, um das nochmal zu betonen, das ist mir ganz wichtig, dieses Grundschema bleibt immer erhalten. So, und das kann man jetzt also zunächst einmal für alle Verfahren vor den Verwaltungsgerichten anstellen, indem man sich da jeweils Aufbauschemata erstellt und dann schaut, okay, wo überschneiden sich eigentlich die Punkte und wo brauche ich das eine immer auch für das jeweils andere. So, und wenn man das mal gemacht hat, dann kann man im zweiten Schritt Schauen, rechtsgebiets oder sagen wir mal gebietsübergreifend, da bleiben im Rechtsgebiet öffentliches Recht, kann man dann im zweiten Schritt schauen, gibt es eben, vielleicht anders bezeichnet, so habe ich das eben äh, beschrieben, vielleicht anders bezeichnet nochmal Gleiche, den gleichen Scheiß in grün, sage ich jetzt einfach mal, aber eben dann ähm, beim Verfahren vor dem Bundesverfassungsgericht oder so, ja, wie ich das eben bezeichnet habe mit, da heißt es vielleicht dann Antragsberechtigung, aber im Prinzip ist dann sowas wie die Beteiligungsfähigkeit gemeint, ne. Oder dass ich zum Beispiel immer den richtigen Rechtsbehelf wählen muss. Ne? Im einen Fall heißt das dann irgendwie statt auf der Rechtsbehelf und im anderen Fall heißt es dann irgendwie statt auf der Klageart. Was man aber meint, ist immer dasselbe, nämlich hat derjenige, der jetzt gerade klagen, sich beschweren will oder einen Antrag stellen, hat er das richtige Mittel gewählt, um zum Ziel zu kommen. So. Und sowas zum Beispiel wie das Rechtsschutzbedürfnis gibt es auch in ganz verschiedenen Ausformungen. Das Rechtsschutzbedürfnis haben wir zum Beispiel dann im allgemeinen Verwaltungsrecht als die Frage, ob man vielleicht im einstweiligen Rechtsschutz vorher hätte eine Klage erheben müssen, ob man vorher sich an die zuständige Behörde hätte wenden müssen, um einen Antrag zu stellen oder mit dem Antrag es zunächst zu versuchen, bevor man klagt und so weiter und so fort. So. Und ganz ähnliche Formen dieser, dieser Ausprägung findet ihr dann auch im ja, äh, Grundrechte in den Grundrechten bzw. bei der Verfassungsbeschwerde. So, wo ihr dann nämlich eben schauen müsst, okay, ist da vielleicht auch so eine Art ähm, Erfordernis, dass immer erst was anderes von mir verlangt, bevor ich tatsächlich Verfassungsbeschwerde erheben kann. Dann werdet ihr feststellen, ja, man muss nämlich, wenn es sich nicht gerade die Verfassungsbeschwerde gegen Gesetze richtet, muss man den Rechtsweg zunächst erschöpfen und man muss den Subsidiaritätsgrundsatz wahren. Das ist im Endeffekt ja genau das Gleiche, wie das, was wir aus dem Rechtsschutzbedürfnis kennen. Und dann wird man im nächsten Schritt, wenn man das weiter vergleicht, sogar vielleicht noch feststellen, dass das Rechtsschutzbedürfnis und das, was ich jetzt gerade genannt habe, auch nur Ausprägungen sind, der Befugnis, sage ich jetzt einfach mal, um es zu verallgemeinern. Also der Klagebefugnis, Beschwerdebefugnis, Antragsbefugnis, wie auch immer man das nennen möchte. Ja. So, also ihr werdet sehen, es gibt Zusätzlichheitsvoraussetzungen, die sind immer gleich. so Das ist also die erste Möglichkeit. Was man auch sonst machen könnte, wäre, anderen äh, oder alternativ dazu, dass man einfach für jede, für jede Verfahrensort erstmal eine eigene, ein eigenes Aufbauschema erstellt. Man könnte einfach hergehen und sagen, ich gehe mal alle Voraussetzungen durch, die ich in der VWGO, die ich im Grundgesetz, die ich im Bundesverfassungsgerichtsgesetz finde, und so weiter, wo man eben noch so nach Verfahrensvoraussetzungen stöbern kann. Klageverfahrensvoraussetzungen wohlgemerkt für die Zulässigkeit. Und dann schaut man mal, okay, diese Voraussetzung gilt die denn für alle Klagearten, die es so gibt. So, oder gilt die für alle Antragsarten, für alle Verfahrensarten vor dem BVFG. Und dann schaut man sich das einmal durch, und wenn man das bei allen finden kann, dann macht man sich quasi ein Häkchen oder man schreibt sich das separat raus. Und dann erstellt man sich so sein universelles Prüfungsschema. Das ist also ganz egal, welche Reihenfolge man das macht. Der Weg ist immer gleich, beziehungsweise nicht der Weg ist immer gleich, das Ziel, was wir erreichen, ist immer gleich. Wir wollen ein Aufbauschema erstellen, was wir immer benutzen können, ganz egal, welche Verfahrensart bei uns statthaft ist. Das kann man also einmal fürs Verwaltungsverfahren machen. Und einmal für die Verfahren vor dem BVFG. Und dann kann man im besten Fall, das ist das, was ich gerade beschrieben habe, um auch so allgemeine Prinzipien, das Abstra in sich abstrahieren zu üben, allgemeine Prinzipien herauszufinden, herausfinden zu lernen, kann man dann überlegen, okay, ich vergleiche jetzt einmal mein allgemeines Prüfung, oder mein universelles Prüfungsschema aus dem Staatsorga, einmal mit dem aus dem Verwaltungsverfahren. Und schau mal, gibt es da nicht eigentlich auch Überschneidungen und erkenne ich da nicht eigentlich auch Ideen dahinter, die sich bei beiden durchgesetzt haben. So, und das Gleiche macht man natürlich dann auch für die Begründetheit. So. Und in der Begründheit, dazu will ich jetzt gar nicht ganz so viel sagen, weil da weicht der Aufbau schon mal ein bisschen ab. Ihr werdet feststellen, dass in den meisten Fällen die Begründheitsprüfung sich immer aufteilt in formelle Voraussetzungen und in materielle Voraussetzungen. Und dass man immer schauen muss, ob jemand durch irgendein Verhalten, jetzt einer Behörde oder des Staates in sonstiger Form oder vielleicht auch des Gesetzgebers, ob er dadurch in eigenen Rechten verletzt ist. So, dieses Prinzip, was ich eben schon beim Stichwort Befugnis angesprochen habe, setzt sich natürlich auch in der Begründetheitsprüfung fort. Jedes Mal, wenn man in der Begründetheit steckt, muss man natürlich überlegen, okay, wer geht jetzt gerade hier gegen wen vor? Ist das ein kontradiktorisches Verfahren, also A gegen B? Und geht es jetzt darum, dass B den A möglicherweise in seinen Rechten verletzt hat? Mal ganz egal, wer A und B sind. So, und da wird man feststellen, okay, es gibt irgendeine Maßnahme, ja, das kann ein Gesetz sein, das kann ein VA sein, ein Realakt, ähm, eine, was weiß ich, spielt eigentlich keine Rolle. Es gibt immer irgendeine Maßnahme ein, oder eine Unterlassung natürlich auch eines jeweils anderen Teils, gegen die wir uns wehren wollen und durch diese Maßnahme werden wir möglicherweise in eigenen Rechten verletzt. Und dann unterteilen wir diese Frage nach der Maßnahme in formelle Voraussetzungen, die für die Maßnahme gegeben sein müssen und materielle Voraussetzungen. Und bei den materiellen Voraussetzungen kommen wir häufig in sowas wie eine Verhältnismäßigkeitsprüfung, wo man sich dann anschauen muss, hm, ist hier vielleicht deshalb hm, die Verhältnismäßigkeit nicht eingehalten, weil die Behörde im jeweiligen Fall über ihre Ziele beim Ermessen hinausgeschossen ist oder so. Ne? Dass man automatisch dann eine Verhältnismäßigkeitsprüfung damit verbindet. Ja? Oder man wird feststellen, ich muss immer am Ende einmal gucken, ob das Recht tatsächlich verletzt wird durch die jeweilige Maßnahme. Das ist so eine Art Kausalzusammenhang, die zwischen der Maßnahme und der Rechtsverletzung bestehen muss. Man muss immer erst gucken, ob so eine Art Schutzbereich eröffnet ist. Ja? Das gibt es also in der Verfassungsbeschwerde, da guckt man auch immer, okay, wie viel Schutz genießt denn überhaupt der Antragsteller, Kläger oder der Beschwerdeführer? Wie viel Schutz genießt der eigentlich und ist in diesen Bereich des Schutzes eingegriffen worden? Das kennt ihr unter anderem auch vom Staatsorganisationsrecht. Das habt ihr wahrscheinlich damals einfach diesen, diesen Kniff nicht bekommen, wenn ihr das im ersten und zweiten Semester gemacht habt, dass im Prinzip ja die Begründheitsprüfung des Organstreits sich ganz ähnlich aufbaut wie bei der Verfassungsbeschwerde. Denn wir gucken auch dort, gibt es einen Schutzbereich, in den eingegriffen wird und kann dieser Eingriff verfassungsrechtlich gerechtfertigt werden. So, also in beiden Fällen ist es so, wir gucken zunächst, ganz egal wer klagt, ob das jetzt eine individuelle Person ist, eine natürliche Person oder ob das irgendjemand ist, äh, der vielleicht äh, einem Organ des Bundestags, ein Organ des Bundestags abbildet. In beiden Fällen ist dem irgendein Bereich zugewiesen, der schützenswert ist und er beschwert sich jetzt darüber, dass in diesen Bereich eingegriffen worden sei. Und dann guckt man sich im zweiten Schritt an, ob dieser Bereich, beziehungsweise dieser Bereich, in der die wurde, dann durch diese Maßnahme gerechtfertigt werden kann oder eben nicht. Ja. Also, was ich damit eigentlich sagen will, und deswegen ist das Örecht ein schönes Beispiel dafür, es ist fast immer Böse Bezeichnung, der gleiche Scheiß. Ja, Im Örecht macht man fast immer dasselbe. Ja, es ist immer, wie ich Anfang schon gesagt habe, eine Zulässigkeitsprüfung und eine Begründetheitsprüfung. Ich lasse mal solche Geschichten wie Europarecht außen vor. Es gibt eine Zulässigkeits- und Begründetheitsprüfung. Es gibt immer irgendjemanden, der meint, in seinen Rechten verletzt zu sein, ganz egal, welche Verfahrensart er eröffnet und ganz egal, ähm, gegen welches Gericht er sich wendet und gegen welches Verhalten eines jeweils anderen. Und dann möchte er einfach Recht bekommen, indem man gucken muss, ob die Maßnahme im zweiten Schritt ihn in seinen Rechten verletzt. Und das wird durch förmliche und materielle Voraussetzungen überprüft. So, und dann gibt es natürlich so, so Feinheiten nochmal im jeweils einen und im jeweils anderen Fall. Im ein-, zwei ist das ein bisschen anders. Aber um einen Einstieg zu finden, und wie ich ja beschrieben habe hier in dem Thumbnail, einen optimalen oder den besten Einstieg da rein zu finden... Äh, eignet sich erstmal dafür, einfach mal das allgemeine Schema zu erstellen, sich klarzumachen, dass das das ist, was man grundsätzlich in solchen Klausuren leisten muss. Und dann im zweiten Schritt natürlich zu überlegen, okay, wie kann ich das jetzt noch modifizieren auf die Fälle, die etwas anders liegen und wo gibt es Besonderheiten. Aber keine Besonderheit lernt sich gut, wenn man nicht vorher die allgemeinen Regeln verstanden hat und die Prinzipien, die dahinter stehen. Deswegen Appell an euch, beziehungsweise Action Step für nach dieser Einheit hier, ein allgemeines, ein universelles Prüfungsschema zu erstellen, zunächst einmal für die Zulässigkeit eines jeden Verfahrens und im zweiten Schritt ihr dann noch Bock habt und das nicht ein paar Tage erst liegen lassen wollt, könnt ihr mal gucken, ob ihr sowas auch für die Begründetheit auf die Beine stellen könnt. Macht es so, wie ich es eben beschrieben habe. Schaut euch zuerst das eine oder das andere, also sprich erst die Verfahren ähm, im Verwaltungsrecht oder erst die Verfahren im Verfassungsrecht an. Und dann guckt ihr, nachdem ihr ein allgemeines Prüfungsschema aufgestellt, sowohl fürs Verfassungsrecht als auch fürs Verwaltungsrecht, ob es da auch nochmal Überschneidungen gibt. Ja, Ob es da nochmal einzelne Voraussetzungen gibt, die sich immer wieder bedienen lassen. Und weil es mir gerade einfällt, das ist natürlich nicht nur innerhalb eines Rechtsgebiets zu verstehen, sondern das gibt es auch rechtsgebietsübergreifend. Ne? Wir prüfen im Verwaltungsrecht immer die Eröffnung des Verwaltungsrechtswegs. Logischerweise prüfen wir im Zivilrecht aber auch die Eröffnung des Zivilrechtswegs. Das Prinzip dahinter ist immer das gleiche. Wir gucken auch in beiden Fällen, deswegen ist es auch so schön, wenn man Verwaltungsprozessrecht gern hat, dass man dann erst in die ZPO reingeht, weil man dann feststellt, oh, hier kenne ich vieles schon. Dann werdet ihr feststellen, ich muss immer das jeweils richtige Gericht anrufen. Es muss nämlich sachlich und örtlich zuständig sein. So, ich muss die richtige Klageart gewählt haben. Das ist im Zivilrecht deutlich einfacher, weil es in 99% der Fälle die Leistungsklage ist und dann eben in 1% der Fälle die Feststellungsklage. Und auch da stellt man fest: oh, okay, ich brauche auch im Zivilrecht ein Feststellungsinteresse. Das kenne ich ja schon aus 113.14 respektive 43.1 VWGO. Das heißt, sobald ihr euch in einem Gebiet so ein bisschen auskennt, könnt ihr auch mal in die anderen Rechtsgebiete reinschnuppern und schauen, gibt es da nicht ganz ähnliche Voraussetzungen. Das Ziel ist immer, dass man zwei Fliegen mit einer Klappe schlägt. Man lernt es einmal und dann kann man es in beliebig vielen Fällen immer wieder verwenden und st stellt fest, das ist doch alles das Gleiche und ich muss vielleicht den, den Begriff mal ein bisschen anpassen. Aber im Endeffekt, die Ideen, die dahinter stehen, bleiben identisch.